0: ...ska den här veckan börja med en notis och ett nedslag i det senaste, den senaste additionen till tech -dystopin. Idag har vi, förutom mig, Oskar, även Hannes, Henrik och Simon. Så, vad är den här tech som kommer nu? Jo, äntligen ska Intel rädda oss från hat och hot på internet- Intel håller just nu på att utveckla teknologi som kommer att låta mjukvara automatiskt filtrera ut saker ur röstchatt som kan vara obehagliga att höra. Så till en början så är det föreslaget att prototypen ska filtrera ut olika rasistiska, sexistiska, transfobiska tillmälen som man inte vill höra. Och den ska även kunna filtrera ut elaka ord. Så att om du inte vill höra elaka ord när du spelar spel så slår man på det här programmet och så censureras det ut som ett blipande ljud. Ungefär som amerikansk eh, mainstream-tv censurerar svordomar. Ja. Eller, eller som de kommer censurera våra namn sen i framtiden när vi blir unpersons. Men vi, vi kan väl börja med bara att för rättvisans skull försöka stålmanna det här som vi ändå ska göra. och det är att Intel har ju konstaterat att det finns ett problem på internet med folk som är elaka och skriker åt andra. Och de som är högt på agreeableness i Big Five tycker inte om det och kan således skrämmas bort från att spela eftersom de inte vill bli skrikta åt. Och, så lösningen blir då att ge dem en... Ett verktyg, en möjlighet att plocka bort det här otrevliga beteendet. Men ser vi några risker med det här?
1: Ja, det finns väl egentligen bara risker med det här. Jag tänker att eh, om man inte gillar skrikandet så får man väl helt enkelt stänga av ljudet bara.
2: Ja, det är det ju en är.
0: möjlighet. Det går ju, det går ju alltid att göra, så det kan man. Mm. Men man kanske vill höra de trevliga sakerna som någon säger till en, men inte de otrevliga sakerna.
1: Ja, då, då får man leken tåla, så att säga.
3: Jag, jag vet inte om det är så seriöst tagning, men min första tanke är: Hur fan ska man kunna spela Dota 2 med ryssar om allt censureras? Alltså, du är
0: för alltså, kommer första. Ingen ja, kommunikation kommer att gå fram. Jo, ja, men det kommer ju bara vara. De, <laughs> nej, precis. Just, just, just ryssar, så kommer ju bara skrika svordomar åt dig. Men det, det här. De kommer ju. Anpassa det här så att det främst är targetat till engelskspråkig medelklass Och den typen av ord de använder ja. Troligen så kommer ju inte ens suka att
3: filtreras ut ur det här Ja, det, då kan vi leva med det Men en, en annan tanke, och det skulle kanske kunna vara en fördel Men det är också intressant ur rent memperspektiv Jag förutspår att om det här händer, då är det nackdel att eventuella lagkamrater då inte kan förstå vad du menar. Så gamers kommer ju att hitta andra sätt att säga att din mamma är en jävla hora. Så att de kommer använda andra ord och säga samma sak för att kringgå de här filtrerna. Och vi kommer få se väldigt mega svordomar eh, om det här liksom slår igenom. Det, ja, i, i ett, jag, precis, jag vet inte om den, det är bra eller dåligt Men, ja, men det är också min det andra är en, tanke
0: Ja, det är ju det är en gyllene Det är väl en sidoeffekt av det här Det skulle kunna bli så att folk språkbruk Bara blir bättre, att man blir, får se Mer kreativa svordomar Och det är ju alltid roligt när, när språket förändras För att komma runt sådana här begränsningar Men det, det är ju på ett sätt så är det ju lite, um, lite Det finns ju lite ondska i det här I att man, man kommer inte veta om man blir utcensurerad Utan det är ju ungefär som shadowbands, konceptet med shadowband när, när en webbsida tar bort dina posts för alla andra utom dig, så att du, för dig själv så ser det fortfarande ut som att du gör posts men ingen annan kan läsa dem och det kommer ju vara lite så med det här filtret också i så fall, att du står där och pratar och tror att du kommunicerar tror att du hjälper ditt lag genom att skrika åt dem för att de har gjort någonting fel och sen så är det ingen som hör dig men du vet inte att
1: de inte hör dig. Men vänta, det är nästan ännu värre Därför att då, då då gör ju den automatiskt att de då som inte hör dig eh, tolkar du som ännu större idioter därför att de inte lyssnar på dig. Så att du, ja. <laughs> du kommer bara Ja, <laughs> det blir bara arger
0: och argare och skriker mer och mer på ryska. Ja. ja. Uh. Nej men egentligen, så det här, det här är ju ganska ganska perifergrej det, det kommer kanske inte bli någonting stort och viktigt, jag vet inte Men egentligen så är ju implikationerna när man tar det här ett steg längre För i ett första steg så säger de ju nu att det, det bara ska vara hatfullt språk på internet i spel som man filtrerar bort Och det kanske stämmer Men vi vet ju alla vad som händer i steg två Vi vet ju alla att de aldrig nöjer sig att... att en viss del av det politiska spektrumet aldrig nöjer sig med att filtrera bort de allra värsta sakerna utan när de väl har fått det de vill så kommer de att eh, ta hela handen. Och, och, så att det kommer då att komma krav på att man ska filtrera ut en massa ord som inte vänstern tycker om. Därför, och, och så kommer man ha exakt samma retorik som att nej det är rasism eller transfobi att använda vissa specifika ord så de måste också filtreras ut. Eh, vilket gör gör det liksom omöjligt att ha diskussioner. Och det spelar ingen roll om det här bara är begränsat till spel. För vem, vem sitter och har en politisk debatt inne i Dota 2? Det gör man inte. Men om man sedan lyfter ut det här, den här teknologin och applicerar den på andra områden... Jo, då kan det bli en grej.
1: Jag tänkte också just det. Framförallt nu för tiden när mer och mer av diskursen sker online och digitalt så att man skulle installera det här i alla Intel-processorer och helt plötsligt kan vi inte sitta och föra de dialogerna som vi för här utan vi måste alla samlas i ett rum med en bandspelare Ja. Då, då har man ju drastiskt begränsat demokratin
2: Var det inte lite så i 1984 när man satt där vid den här skärmen som alltid lyssnade och tittade på så man får liksom gå till en viss plats utomhus eller en del av sin lägenhet kanske när man kan för någon form av diskussion på riktigt Men om ja, vi ytterligare
0: skruvar upp fantasin Ett utvecklingssteg till så kommer vi till en annan teknistopi. Tänk sedan när man har utvecklat teknologi För att göra det här portabelt Att man sätter på sig en öronsnäcka Eller noise cancelling hörlurar Som filtrerar ut språk som man inte tycker om Och bara släpper igenom språk Som man tycker om så går du på stan och ser någons mun röra sig men du hör ingenting eller det blir bara en pipsensur när nu de jag... säger någonting
2: till dig? Nu blev jag intresserad. För det här är ännu mer intressant för då kan, ju, då kan man också statligt döma ut folk som till, till absolut irrelevant Där man helt enkelt gör att de är eh, icke-personer som oavsett vad de säger så är det ingen som hör dem.
1: Jesus, alltså ordet brusreducering fick ju innebörda. Mm, det är bra.
3: Det, mig. Ja. det är ju
0: steg 99 sen när man verkligen har tagit det långt. Att man helt filtrerar ut någon person
2: i offentligheten. Sen måste man bara se till att alla har på sig de där snäckorna.
0: Ja, men det, det gör man ju inte med reglering utan det gör man genom att få dem coola, som att det blir nästa iPhone-
1: Mm. Och sen så kommer du ha Google Glass med sådana där så att alla du kommer inte se de här personerna så man kan liksom de facto dela ut någon från verkligheten trots att de faktiskt finns där
2: Det är ju ett Black Mirror-avsnitt Det finns ett Black mirror snitt som, som är det här så att vi, vi, vi kanske låter fantasin gå för långt men, men det, är ju en, det är en mycket delvis farlig utveckling för att det är så kraftfullt att använda artificiell intelligens eller den här typen av algoritmisk utsortering av innehåll att eh, kostnaden för att göra det är väldigt låg jämfört med typ 1984-scenariot där du trots att satt en liten stackare och lyssnade fysiskt på alla eh, diskussioner man hade i sitt, i sitt hem. Nej, det gjorde
0: ju... de inte, de men det fanns alltid
2: möjligheten att vara övervakad. Ja. Det var panoptikon, om du det. Var, precis, det. det var ett panoptikon typ av fängelse där man ses från alla, alla vinklar. Men i det här fallet så är det på riktigt. Det, är, det finns ju en övervakare hela tiden. Så det, ja, det är att. värre. En
0: Ja, och dessutom så, det här är ju inte bara begränsat till vänster. Naturligtvis så kommer ju högern svara med samma mynt Jag funderade på om eh, kanske Gab utvecklar en app som filtrerar bort all eh, social justice ideologi Så du inte kan höra den Och så kan du sätta, sätta på dig en öronsnäcka med deras app Och så om ditt jobb tvingar dig att genomlida diversity and inclusion training Så sitter du där och så bara filtrerar den ut Allt det, och lyssnar på Mozart istället
2: Ja, dystopiskt som sagt. Utopiskt? Ja, nej, men på en annan... Nej, jag kan inte komma vidare. <laughs> en annan dystopi. en, 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 en
0: Dystopiska grejer. Att betala skatt är ganska dystopiskt.
1: <laughs> Precis. Ja, men vi vill bara ta en, en kort liten notis till att i dagarna så har skattebetalarnas riksförbund bildats. Eh, av några... Ja det tänker man ju jättebra men, men tyvärr så är det av några som är socialdemokratiskt sympatiserande och de, de spesar specifikt att skattebetalarnas riksförbund ska granska och stoppa sånt som, som misshushållning av skattepengar och slöseri med skattemedel via privatiseringar av välfärden bland annat och de ska stoppa stora ideologiskt motiverade skattesänkningar. Så det är uppenbarligen någon som verkligen gillar att betala skatt verkar det som.
2: Det här är att skydda beroende. alltså skattebetalarna. De som betalar skatt ska skyddas så att de ska få fortsätta betala skatt. Precis. Så att alla de Gärna som... lite mer. Ja, precis,
1: gärna mer så att alla de som betalar skatt via görs eller då inte betalar skatt. De, de ska få en känga av det här. Ja. Men det här är
0: ju Äm... efterblivet såklart och helt meningslöst. Det finns ju redan... Högern driver ju redan, vad heter det, skattebetalarnas någonting annat? Nej, ja, Det är roligt, slöseri Men deras hemsida heter
1: skattebetalarna.se ja. och, och det här riksförbundet då, de har ja, dött sig lite dumt Så de har varit tvungna att ta hemsidan skattebetalarnasrf.se mm. Men går man istället in på skattebetalarna.se Så landar man, som Simon sa, på slösosbord Alltså den privata ombudsmannen, slöseriombudsmannen och så där kan man tipsa om skatteslöseri men framförallt så vill jag också bara tipsa om att... Där vänta, det är väl de... två olika saker? Det drivs av samma organisation. Okay. Där har de också en väldigt fin liten figur eller en uträknare skulle man kunna säga. Man skriver in vilken typ av lön man har idag i årets penningvärde och sen kan man med hjälp av en sån här slider justera och kolla vad skulle skattetrycket ha varit på mig... Tidigare år så att säga Den går tillbaka till 1971 Så att det redovisas där I en Pai-diagram Så att den kan rekommendera alla att gå och Leka lite med, det var väldigt intressant
0: Ja det var väldigt intressant, jag var inne och kollade också Och det som slog mig mest Det här visste jag ju egentligen redan i bakhuvudet Men det var, man kan se vad brytpunkten är i inkomst för när man inte längre får behålla hälften av sin lön Alltså hur mycket pengar måste man tjäna för att man ska betala mer än hälften av sin lön i
3: skatt Och då, då räknar vi in såklart eh, arbetsgivareavgift och moms och ja. all, allt som utgör skatt enligt en beräkning
0: Och enligt deras beräkning så ligger det då under 20 000 kronor i månaden
3: när du, Om du tjänar mer än 20
0: 000 kronor i månaden måste du ge bort hälften av din inkomst till staten Jo, det kommer jo. sig
2: naturligt att, man har, att vi har 46 eller 47% av BNP som går i skatt. Så att nästan alla, ja. alla som tjänar någonting måste ju betala 50% i skatt.
3: Ja, man ja. skulle ju inte, inte kunna. Annars, annars kan, kan du inte det inte om
2: ja, Man inte har väldigt många företag som är helt statligt drivna i sig. Det går väl att, att få statliga näringslivet och nå. Större del utan att varje enskild person betalar skatt. Men, riktigt... jo, men jag håller med.
0: Det är ju den presenten som måste ner såklart.
1: Jag, jag fick det till 200 000 åskar eh, år 2020.
0: Ja, så alltså årsinkomst. Det är ja, alltså månadsinkomst. För det. Jaha, ja.
1: Ja, just det. Mm.
3: Jag eh, blev själv förvånad för... Det här kanske jag borde känt till. Men jag försökte hitta ett gyllene år någonstans på 80-talet där skattetrycket skulle vara lägre. Men jag hittade det inte. Eh, faktum är att sliden... Alltså den del av inkomsten som man behåller är störst idag. Så jag får nog tänka om det och, och vara Skattetrycket lite har aldrig varit lägre
2: än idag. Nej.
3: Så Nej. Att det är väl bra att vi får ett skattebetalarnas riksförbund.
2: Så att vi ser till att vad de Toppa nu den vill. Här, ständiga. Men då har de ju rätt. Då, har du, då går du ständigt mot lägre skatter i Sverige. Ja. Nej, men, men det stämmer ju... inte riktigt. För att andelen av BNP har ju faktiskt ökat. Den var ju ner på 46% ett tag. Och nu har den gått upp till 48%. Så att 2% har man lyckats snå åt sig från under S-regeringens tid
3: Jag vill ändå säga att det finns någonting positivt i det här, även om det är lite grann att eh, sno ett befintligt varumärke och låtsas vara någonting som man kanske inte är men hypotetiskt, om det skulle vara så att skattebetalarnas riksförbund var ett förbund som vill att vi ska vara försiktiga med skattepengar, då är det jättebra då, ja, ja, då, då kan man samarbeta med dem och eh, ja. säga hit, Hitta de slöserier som är värst och låt oss ta bort dem Och då får vi ja. samarbeta med slös och liksom exponera slöserier med skattepengar Och sen så ja, kan vi fortsätta sänka skattepengar Det, ja, det är den blocköverstridande
0: grejen som ja. många kan gå med på Att det finns grejer som bara slösar med pengar Och det, det, där borde
3: man kunna enas Det borde kunna vara en okontroversiell fråga som ena blocken att slöseri med skattepengar är dåligt och sen så får man bara se vem är bäst på att minska slöseri med skattepengar och vilka, vilka argument och vilka förslag kommer vi med som faktiskt leder till det. Ja, grejen det skulle jag att, vara för.
2: Absolut, men grejen är att man behöver trycket att man någonstans riktningskoefficienten ska vara att försöka minska skatten hela tiden har man inte den riktningskoefficienten så kommer man aldrig få tillräckligt mycket kraft för att minska slöseriet. Nej, men för att man, då, man, finns, då finns det inget tryck att hitta ...de mest skadliga eller mest slösaktiga delarna av, av statens ja. utgifter.
0: Ja, och ett annat strukturellt problem är ju också att... ...en, en sida av det, den politiska eh, världen lever ju på att expandera program. Alltså det är ju inbyggt i deras partiplattform att saker ska expandera- ...att vi ska göra mer, att staten hela tiden ska göra mer. Och eh, om man då säger att vissa saker är slöseri, då... då... Det är en pedagogisk utmaning att försöka förklara för dem att ja, men då skulle vi kunna ha mer sjukvård istället för Kamelcenter i Angered. Det är mycket lättare att säga sänkt katten.
1: Men det är också så att man skulle vara ganska oenig vad slöseri är för någonting. De skulle ja. hävda att den eventuellt lilla premie man behöver betala för att ha privata sjukvårdsaktörer är slöseri. Medan då kanske en annan borgerlig debattör skulle hävda att ja, vi betalar det för att få innovation och bättre täckning. Ja, men men och, och, om man faktiskt tycker det är slöseri, ja då blir det signifikanta pengar och där man skulle börja skära först. Men vi kommer helt enkelt inte ena sen om vad slöseri är för någonting.
3: Ja. Det finns ju en stor risk att man bara använder den här typen av argument som pajkastning på politiska motståndare. Man, man pekar ut de slöserier som någon annan är ansvarig för. Och sen så händer det inget konstruktivt.
0: Ja, det är väl avsikten med den här nystarten också. Mm. Men apropå slöserier. Apropå att vaska en, någonting vackert, någonting fint. <laughs> så ska vi vackert. nu prata om... Vad Ronald Reagan kallade för The shining city on a hill Och vad Osama Bin Laden kallar för Den stora satan Så att Perspektiven går isär om, om Amerika Och frågan är Vad som är en balanserad position Från ett svenskt högerhåll Hur svensk höger Bör förhålla sig till USA idag Inte USA förut utan USA idag Utgångspunkt i det här är en artikel som vi har läst i den brittiska webbtidskriften Unheard där brittisk höger börjar surna på USA därför att USA inte exporterar konstruktiva grejer längre. Tidigare så värnade brittisk höger om USA och relationen till USA för att USA var västs stora hopp, garanterade säkerhet i Europa, man hade gemensamma säkerhetspolitiska intressen och delade mycket av kulturen, delade språket och liknande. Men på senare år, de senaste 10 eller 20 åren, menar artikelförfattaren, så... Exporterar USA samhällsskadliga saker- Som identitetspolitik som inte har samma tillämpning på Storbritannien- Och där vissa grejer är helt irrelevanta. Det, eh, liksom slaveriproblematiken som folk copypastar på Storbritannien. Eller, och det nämnde han inte i artikeln- Men något av det roligaste som hände förra året- När BLM-protester i- London skanderade hands up don't shoot framför obeväpnad brittisk polis var liksom direkt nedtankat från USA ah. utan att man ens tänker sig för så då menar artikelförfattaren för alltså att den brittiska högern borde än revidera sin syn på USA och bli mer skeptisk till amerikanska influenser därför att det de exporterar just nu är skadligt om man står till höger politiskt så först några reflektioner på, på USA och, och jag tror att det här är tillämpligt på Sverige också för vi laddar ner väldigt mycket från USA Men v, eh, ni kan väl få deklarera vad ni tycker om den, den stora satan eller den skinnande staden i väst
2: alltså jag, jag laddar ner rätt mycket från USA tankegod som, som jag tycker är något av de mest högkvalitativa som finns Och högkvalitativt tänkande i hela världen men det kommer ju mycket från deras universitetsmiljö som trots alla de problem de har också har extremt eh, världens bästa liksom, professorer och tänkare och författare. Eh, som, eh, som styr vår tanke och det, det, leder debatten. Eh, så jag tycker fortfarande att för min personliga del så får jag väldigt mycket positivt från USA. Men jag ser ju den generella kulturella trenden eh, har ju vänts i, i allt mer... liksom Destruktiv, vi ska tala om några exempel på det här senare Men en väldigt destruktiv riktning mm. Alltså USAs normalfördelning på någon vänster
1: Är plattare Skulle jag också uttrycka det som Att deras bästa är bättre Än något annat Deras sämsta är också riktigt, riktigt, riktigt dåligt
3: Det färre i mitten
1: Ja På, på något sätt tycker jag ändå att det är... Det är så mindre så medlockert Ja, men så upplever jag USA i många fall. De, de är större på extremerna. Ja. Mm. Men
0: om vi, om vi ska gå till system 1. Kahnemans system 1. De instinktiva reaktionerna. Eh, om man har en positiv eller negativ bild av USA. Det är den första magreaktionen som väcks hos er.
3: Vad, vad, vad är de
2: första associationerna? Alltså, vi har fortfarande en positiv association.
3: Jag tänker på... Ja, the Shining City on a hill. Eller, det, det har varit så att USA är ett stort fint land eh, som har gjort många bra saker. De associationerna har ju fördärvats inte minst senaste say, mandatperioderna. Ja. Men eh, ja, det är jag väl inte ensamma. Jag, jag har varit jätteanglofil och mycket entusiastiskt
0: påhöjat att. På hejat USA. Och sett vad de har gjort för västerländsk civilisation. Inte bara säkerhetspolitiskt. Då de har garanterat vår säkerhet de senaste hundra åren. Utan även kulturellt och teknologiskt. De har gjort stora framsteg. Utvecklat teknologi. Revolutionerat hur vi gör affärer. Och uh, i princip varje område av mänsklig strävan. Men mjölken har Verkligen
3: surnat de senaste 20 åren. Jag vill också inflika mitt mer filosofiska svar. Eh, som är någonstans att det, det är ett engelsk, det är en engelskspråkig västerländsk kontinent. Och jag tror att någonting händer med kulturen när du har en hel kontinent. Som delvis delar kultur men också språk. Och som kan korsbefrukta varandras idéer. Både kulturellt, ekonomiskt och eh, ja, idémässigt. Det, det, det finns... ...potentialen till spännande saker... ...och det är ju fortfarande så... ...men det har vi inte på samma sätt i Europa... ...och därför tycker jag det är jätteintressant... ...att titta på USA... ...för det är ett, ett stort engelskspråkigt land... ...som sträcker över en hel kontinent liksom...
0: Ja, och det är också intressant... ...att jämföra vår inställning till det... ...kanske med svensk vänsters inställning till USA... ...de har ju historiskt mer varit USA-fientliga... Och det var ju svensk vänster som var som allra argast när man invaderade Afghanistan och Irak. Nu för snart 20 år sedan. Och det, det har funnits ett, liksom, ett latent USA-hat på
2: vänsterkanten. Men också samhällsmodellen man... och hela idén liksom kring USA har ju någonstans varit i konflikt med, med säg, en socialdemokratisk vision. Åtminstone ja. har man sett sig så. Så att det har ju varit en tydlig fiendebild på något sätt USA, man har ju gärna sig särskilt i Sverige med, med USAs fiender, ja. faktiskt ideologiskt
3: och det finns ja. ju också politiska poänger i att inte hylla USA för mycket om, om den amerikanska modellen skulle fungera så delegitimerar ju det, den socialdemokratiska modellen kan man väl spekulera
1: Ja. Det, finns ju, det finns ju en tillklass bara som, som också har sett inte på USA med blida ögon, så att säga, och pratar om överklassen. Eh, historiskt jag menar, USA har ju länge sett som vulgärt, och det är ungt, och det är billiga många billiga saker, istället för få dyr och så vidare. Så att det, det finns ju en, och kanske framförallt i den, den brittiska aristokratin så finns det ju en, Ser man ju ner på USA på många, på många sätt.
0: Mm. Och det där argumentet är väldigt intressant därför att. Den brittiska aristokratin kan sitta och skratta åt USA och att de har raka vägar och stora parkeringsplatser och att de bygger fula hus. Ja, de kan skratta hur mycket de vill, men det var fortfarande amerikaner som landade på månen.
1: Ja, det var amerikaner ja. som dödade Hitler.
2: Ja. Men det kan ju vara från en skala också. Britterna har gjort det mycket med sina, Manchester, med sina kostymer och Manchesterbyxor också tidigare. Eh, mycket mer än, än utifrån sin storlek så får man säga att britterna har gjort ännu mer imponerande resor tidigare inklusive att ta USA eh. ja, ja, faktiskt, det, det där är ju också <laughs>
3: någonting som jag, jag tror att vi går in lite grann på när, när det gäller den historiska synen på USA att, att utifrån perspektivet med det brittiska imperiet så har man ju på något sätt <laughs> sett, sett snett på USA för de stal den drömmen
2: Ja, Eller, men det är klart att det ja. är någon form av ny stor makt som reser sig och försänker Storbritannien till periferin och till den mindre spelare Så det, det finns ju någon form av sån känsla också. Det är klart att man vill tracka ner och säga att vi minst är kulturellt finare än, än vad de här, de här liksom flacka och ytliga amerikanerna är. Det, vi, vi det är ju bara i det, det Nej, men, men
1: amerikaner äh... är ju inkapabla till klass och smak och Måttfullhet ja, det, är bra.
2: det är enkelt att säga det för att Britterna har liksom definierat hela konceptet och gjort det bara den brittiska överklassens sätt att vara smakfull på. Är det som nej, det ja, men vi kan expandera också. kolla på
3: Hollywood kontra europeisk film eller den typen av gör det konkret och visst det kommer ganska mycket bra från Hollywood på olika sätt men nu är det ju mycket bättre att kolla på filmer som kommer ut på europeiska filmfestivaler eller svensk film för det rent kulturellt, du känner ju att det här är
2: någonting annat det är bara en fråga om att man vänder sig till små nischmarknader på våra eh, vår filmproduktion och hade det här varit en mass massproducerad film som riktar sig till hela världen. Då har den blivit likadan som den amerikanska det är Jag
1: tror Hannes har rätt i det här. man Just film tror jag är ett dåligt exempel Ta istället mode, ta kostymer Det finns ingen i USA som kan göra en
2: ordentlig kostym De måste fula, de har fula kläder på sig Men det, det kommer ja, vi tillbaka till ja. det här liksom, man, måste ha rätt, man måste ha rätt brittisk kostym på Nej, sig Nej, inte brittisk att...
1: kostym Hannes Jag säger att alltså, nere på kontinenten har de ännu snyggare kostymer Vi pratar om i Frankrike okay, Man måste ha rätt italiensk och, ja.
2: och fansk kostym
3: ja, Man I måste, måste ha en vi kostym Vi kan prata om den du har fortfarande
0: inte bemött hennes argument här att Det här är bara en cope för Europa som har sett sig omkörda så, så vi definierar det som att ja, men vi har i alla fall bättre smak Ja, mm. ja okej, okay, vi kan ha hur bra smak vi har Men som
3: sagt, det är inte vi som är på månen Fast det, det spelar ju, cope och cope, det spelar ju egentligen ingen roll om, om det plastiga beror på att ha en massmarknad eller inte Det är fortfarande plastigt man kan ju absolut som men... europeer säga att våra städer är mycket vackrare Därför att de är inte massproducerade Våra kläder är mycket finare för de är inte massproducerade Våran mat är mycket godare För det är inte
2: massproducerad skit
3: Filmen ja, Jag håller med, det... med om allt det här
2: Det är klart att jag tycker att allt det där är bättre i, i Europa Och i våra länder Så, att, så att, på sätt och vis håller jag med om den här snorberiet Men, det är, men det är, jag tycker samtidigt är ett löjligt argument För att det är väl viktigt Men men inte så viktigt kanske. Det är ändå jeans som har tagit över världen trots allt. Och det är det de drömda om i Sovjetunionen. Inte, inte brittiska kostymer. Ja.
0: Alltså det som är viktigt är på något sätt optimismen för sin egen civilisation. Och framtidstron som får en att göra nya saker. Och eh, eh, bryta de gränser som har funnits tidigare. Eh, ta mänskligheten framåt. Och det ja, Ägnar sig inte Europa åt. Nej. Men det har USA ägnat sig åt i, i alla fall 150 år. Men Oskar, din tes är väl att något har hänt? Ska vi inte komma till Jag den? Ja. Var... Jo, min tes är att någonting har hänt. Jag kan inte placera det exakt. För det är en kombination av en massa små förändringar som i långsam takt har ackumulerat. Men... Eh, på, när man lägger saker i vågskålarna om man, eh, om man har bra saker som kommer ur USA i ena vågskålen Och dåliga saker som kommer ur USA i andra vågskålen Så menar jag att de bra sakerna vägde över Under en majoritet av landets historia Men idag väger de dåliga sakerna över Idag är det mer cancer som exporteras från USA Än bra saker som exporteras från USA de är, de är, netto, är har, netto har USA en negativ påverkan på världen just nu På grund av de idéer som kommer därifrån just nu- som är samhällsnedbrytande och avsiktligen så. Men när den här förändringen skedde- när vågskålen tippade över från mest positiva till mest negativa- det är svårt att säga. Kanske någon gång på 00-talet i samband med att man invaderar Irak och Afghanistan- att det är någonstans där brytpunkten skedde.
1: Och det här värdet av gamla hus- Liksom tajta kostymer och god mat som är näringsriktig kommer in De här traditionerna som har byggt länder i hundratals, i vissa fall nästan tusentals år USA är nu på att kollapsa
2: på sig själv
1: Det, 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 det är ett babelstorn som inte längre bör tala samma språk
2: Du tänker på såna här fantastiska samhällsbyggen som, som grekiska nationalstaten som har kunnat hantera sitt politiska system och sina skulder. Och vilar så, vilar så tungt på sina traditioner att allt går, liksom, allt går som tåget. Jag, jag om jag på jag den alltså den I termer av politisk industrin.
0: tradition så är ju USAs konstitution äldre än allting vi har i Europa.
2: Ja, vi ska inte tro att USA nej, är så vansinnigt ungt. Alltså de är inte, det är inte ett så ungt land. Vi har ju alla länder i Öst, Östeuropa är ju yngre. Eh, åtminstone i deras eh, nuvarande var... demokratiska former. Och i många former så är de så håller de, de på att gå igenom en ny process- för att bli ett land efter många traumatiska. Men jag har eh, en byrå hemma hos mig- så som är äldre än USA.
3: Ja, alltså, vi, ja. det är väl legitimt att jämföra med... Vi, vi kan utgå från Sverige också. Eh, det svenska perspektivet är ju ganska bestående. Det, Sverige är ett
2: beständigt land- och det finns byråer som är äldre än- både USA jo, fast det och var hösteuropeiska vi nog, det har, Men det är vi inte längre. Det, och det är kanske USAs fel. Att den, den liksom fasta förankring- i vår, vår kultur och vår historia- som, som vi brukade ha- den har ju nästan helt upplösts. Eh, så att- eh, även om, om Henrik har-, har gamla byrå, byråer hemma- så, så tyvärr så är ju inte den- gemene svensken- har ingen förståelse eller koppling alls- till, eh, till en svensk- som ens levde för hundra år sedan. Just det. O, det är helt oförståeligt- stort avstånd. Och de har många svenskar idag- kanske särskilt med invandrad bakgrund- har nog mer gemensamt med amerikanska unga rasifierade än vad de har med, med svensk kultur och Sverige Sverige överhuvudtaget att göra. Ja
1: och det här är ju en, en fundamental import eh, från USA och egentligen då konsekvens av global, globalismen. Och sen kan vi då säga att den har ju uppenbarligen, uppenbarligen varit på många sätt framgångsrik så att om man hade helt negerat den så hade man ju varit hopplöst efter. Eh, men, men det är ju ett problem så vi så.
0: Men vänta lite nu här o också det här med politiskt och, och tillbaka i tiden. USA har ju en helt annan koppling till sitt politiska system och dess historia. I Sverige och i mycket av resten av Europa också Men kanske framförallt i Sverige Så är nästan allt uppe för debatt All makt utgår från folket Står det i vår regeringsform Så att om folket plötsligt bestämmer sig Nej men vi ska inte ha yttrandefrihet längre den ska, den ska bort Då röstar man bort det Och sen har vi inte yttrandefrihet längre Medan den amerikanska konstitutionen Har en helt annan tradition Och har en helt annan helighet Bland befolkningen Eller har haft Där man tar inte bort det första konstitutionstillägget Därför att det
2: är en del av landet Och du, du bråkar inte med det här mm, Så, så det, är, det är inte bara byråer vi får tala om här Utan även institutioner i USA Som är ja. faktiskt gamla och anrika Så ni menar att, att svensk beständighet är,
3: är illa ute nu? Och att det, det är någon slags det är det som är det här falska? Jag menar att vi, vi,
2: vi, laddar in, vi laddar in väldigt mycket från USA i nuläget Väldigt mycket kultur, väldigt mycket idéer och ideologi. På ett sätt som vi nog ändå inte har gjort någon gång tidigare i vår historia. Även när vi blickade någon annanstans har vi nog inte laddat in så mycket. Kanske om man går tillbaka, långt tillbaka, att vi hade det beroendet mot Tyskland en gång ja, i men, tiden. Men, men man för kan ju för säga, många år den sedan.
3: Det kanske har funnits delar av kultureliten som har laddat hem material. Alltså från Frankrike, Tyskland och så vidare, kungar och så vidare. Men, men ja... Det, ja, nu, det men nu kollar alla nu,
0: på Netflix och ja, laddar nu, nu, nu ner amerikanska nu är det Netflix och
2: det finns... Större det bandbredd på något sätt. En otrolig bandbredd långt ner i folkdjupet. Och många svenska lever liksom i en amerikansk nyhetsbubbla också. Där man läser det, nyheterna direkt på engelska.
1: inte det är ändå en ganska bra analys? Att i den här på så sätt amerikanska... Världen som vi lever i där vi, där vi har ett större utbyte av idéer När kapitalismen som har gjort USA Extremt framgångsrikt och resten av väst också I, I det systemet så är den svenska modellen att inte ha en konstitution utan att vara beroende av folkets eh, lustar Är förmodligen en mindre beständig ordning Vilket, vilket egentligen kanske är en fundamental aning till varför USA eh, är bättre lämpat i, i moderna tider Att fortsätta existera på ett eh, konsekvent sätt
0: Men frågan är om det faktiskt är bättre lämpat med tanke på den dysfunktion som nu kommer därifrån de, deras institutioner har ju undergrävts medvetet av en postmarxistisk ideologi som de sedan har exporterat till oss. Det jag skulle vilja gå in på och det jag skulle vilja försöka förklara är varför väljer vi och Storbritannien att importera detta? Och varför är vissa andra länder,
3: typ Polen, mycket mer immuna mot det här? Mm. Och specifikt så, så handlar det väl också Frankrike... om... En blindhet inom vissa, vissa politiska lager. Eh, för som du var inne på så hos vänstern har det funnits en skepticism av olika anledningar. Man vill skydda sin, sina idéer. Men, men, men att det finns, det finns eh, upprepning. Man, man, man bara hämtar hem idégods och sen så tillämpar man det här utan att förstå någonting.
0: Jag kan ju ta upp en förklaring som anges i den här artikeln och som jag tycker är... Eh... Väldigt intressant. Jag hade inte hört det här tidigare. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Han refererar till ett koncept för att förklara det här. Varför väljer man att ladda ner idéer från USA? Då refererar han till ett koncept som, som kallas för prestige-biased group transmission. Som är ett koncept inom sociologin eller antropologin. Där man kan se via olika experiment och observation av folkgrupper. Att personer som har hög status... I ett visst samhälle Har lättare att få sina idéer Kopierade av andra När du ska lära dig Någon ny färdighet Så är det större sannolikhet Att du kommer kopiera någon som har hög status Än en slumpmässig medlem Av gruppen Och det här måste väl vara En evolutionär genväg Att någon som har hög status har troligen fått det För att de är duktiga på någonting Men ibland kan det här slå fel
3: Det här är intressant det här kopplar lite grann till, till konservativa principer. För, för vad är det som är överförs? Om det är idéer till exempel så är det en, en tradition. Eller alltså att, att du är idéöverföring från en punkt till en annan. Men den konservativa principen det är ju inte prestigevärderande. Utan det är snarare överlevnadsvärderande. Alltså det som har funnits länge förtjänar att finnas länge. Här är det USA sa det därför är det bra. Ja, det
0: är en slags genväg- och det blir en mental bias. Därför att om- USA har ju överlevt och varit- ett väldigt framgångsrikt land- och således byggt upp en status- och- Därför kan man använda som att ja men okej, men om de har hög status, då måste de ju göra någonting bra. Därför så bara laddar vi ner allting de gör helt okritiskt utan att reflektera över varför vi laddar ner det här. Eh, och så blir det säkert bra för oss också. Det, det finns ju bra för
3: dem. Det finns väl ett eh, fenomen inom företag som beskriver det här också. Där man eh, imiterar vad framgångsrika företag gör. Så ifall framgångsrika företag har stora glas. Eh, väggar till mötesrummen då, då skaffar man stora glasväggar för att det är så man och och. ja precis, ja, men om, om vi skaffar sack sackar, då kommer
0: det gå bra för oss vad heter det konceptet? jag, 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 känner, det jag känner helt jag igen det där från men jag ska ta reda på det ja. det, där, och... det där har man ju att äh, stora Giganter börjar lägga till sig Med startup-saker Som att köpa in pingisbord Och så tror de att deras anställda kommer bli
2: innovativa Bara för att de får spela pingis eh, Nej men så, så är det Man kan ju säga att eh, delvis Kan ju länder i eh, Alltså våra grannar i Baltikum Och delvis vissa länder som kommer från öst eh, Ett mer Östekonomiskt system Har ju blickat mot Sverige länge eh, Och haft oss och nordiska länderna Inte bara Sverige som någon slags modell. Och där tror jag man också har. Det har ju baserat på att vi har uppfattat som väldigt framgångsrika. Som ett välfärdsland som inte är USA. Men ändå är liksom, lyckas med vår samhällsmodell. Så kan man fråga sig om vi har gjort det egentligen. Men där är nog också en risk att man plockar med sig mycket av den svenska ideologin och paketet på, på kuppen. Och inte riktigt förstår vad är det som är bra i Sverige. Och vad är det som är dåligt i Sverige.
0: Men Hannes Jag, mm. jag tycker att du luktar baguette här Och jag hör marsiliasen i bakgrunden Du nämnde ju Frankrike
2: <laughs> som Kontrast som Istället ja, för Polen Det gjorde jag Och Frankrike är ett land som De kännetecknar sig av, inte bara att de äter baguette Utan också att de är skitdåliga på engelska Och det får man väl se som deras räddning I det här fallet Att frans, gemene frans, man klarar liksom inte av Att läsa en artikel på engelska om jag får vara lite, eh, vara lite fördomsfull. Och det gör att de inte laddar ner lika mycket, eh, lika mycket satans tyg från USA. Utan kan behålla sin nationella baguettkultur. Och eh, klara av att producera sin egen film. Och sin, äta sin egen mat. Och tala sitt eget språk. Och är väldigt, väldigt nationalistiska kring de här fenomenen också. Eh, det finns få europeiska länder i alla fall som är värna så mycket om sitt lands... Kultur och historia som, som just fanns fransmännen. Um, så det, det är en intressant motpool som ett exempel mot den amerikanska hegemonin. Vi har ju ibland historiskt sett laddat ner kulturella memor från Frankrike också. Men det var rätt länge sedan nu. Men Malcolm Schoon i Göteborgs post i dagens samhälle gör en analys att det kanske är dags igen. Inte bara från Frankrike utan från um, den här... Vågen i, inom särskilt Europa av eh, nationella ledare som går mot mer nationalism och eh, mindre invandring, mer krav på integration och assimilering av invandrare kanske särskilt lyfter fram problem med eh, ointegrerade islamister, till och med muslimer om man så vill. Och att den riktningen har ju varit helt o, eh, oacceptabel i svensk debatt mycket länge, men det har skett otroliga åsiktsförändringar inom de så att säga liberala ledarna eh, liberala krafterna i Europa i de här frågorna under de senaste åren där kanske Macron är det mest spektakulära sådana exemplet han gick ju in som en väldigt liksom, nu ska vi fixa den, den franska ekonomin nu ska vi ändra hela ekonomiska systemet i Frankrike till att bli mer ett mer liberalt system, minska skatter bryta upp monopol, ändra hela det franska byråkratiska systemet och har väl inte egentligen lyckats med så mycket av det för att det var, det var svårt att ge sig på detta som en ny tillträdd inkomling i politiska systemet mm. men något han inte gick till val på var ju att bekämpa islamism att slåss mot kulturrelativism och nihilism bland lärare att försvara yttrandefriheten och att att alltid betona nationell sammanhållning och det franska kulturarvet. Men det är ju precis det som han nu egentligen bara ägnar sig åt. Han har blivit, han har blivit en, kanske inte spegelbild, men någon slags liberal version av Le Pen. Hans huvudpolitiska motståndare som fransmännen gick man och huset för att inte rösta på. Och rösta in en helt ny politisk kraft i Frankrike. För att slippa Le Pen. Men, men nu... Nu har liksom politiska hela spegel. Nu har polit, politiken vänt och Macron företräder rätt mycket av samma politik som man, som politiska oppositionen gör i Frankrike.
0: Men i rättvisans namn så får man väl anmärka inte det här bara positionering inför nästa val så att han snor så många nationella väljare som möjligt?
2: Jo, det vet, jag vet inte riktigt hur pass seriös han är. Men alltså att, han är, att han är fransk nationalist, det tror jag att han är. Han, han har ju. En klassisk skolad bildning i fransk litteratur exempelvis. Och kan gärna hålla en timmes diskussioner om, om, om fransk kultur och fransk, fransk litteratur om man så vill. Och brinna för de här frågorna väldigt mycket. Och jag tror att han det slumrar någon slags nationalist i alla fransmän. Och nu har det även på den liberala sidan har man kanske kvar ekonomiskt liberal. Men att alla de här så att säga Alla frågor kring identitet och samhörighet Nationell samhörighet Och invandringsfrågorna Och kulturfrågorna Där rör man sig helt klart I Frankrike Och i de flesta europeiska länder Väldigt långt bort från den Från ja, Det, det gängse politiska Paradigmet som har funnits i, I Sverige i allra högsta grad Och i Europa i stort och den, frågan är väl, om efter en lång utläggning, frågan är väl om Sverige har några andra poler där vi kan hämta eh, politiskt syre. Om det finns något hopp att vi inte bara ska titta på eh, social justice-frågor och Black Lives Matter i USA. Eller om vi, kan, eh, om vi kan också inspireras av andra länder i Europa. Varför, varför Europa? Nordkorea är inte så
0: långt bort <laughs> ideologiskt alltså.
2: Ja, men så att, så att frågan är väl hur om, om Sverige, Malcolm Schoen resonerar också att Sverige är ju världsbäst på att bli mest extremt i alla de här nya politiska heta inriktningarna så att han, Det vi ju, och det har vi varit i flera hundra år Det har ju varit länge, så att han tänker sig väl kanske att vi ska bli något sån här uh, hyperreaktionär nationalistiskt land nu som, som går om Danmark i höger fil och, uh, och kör fullständig assimileringspolitik det är väl en intressant tanke. Jag, jag kanske inte riktigt tror på att vi... Nej, att det är det jag vi, tror inte att jag ser det. Jag, precis, jag tror jag ser det. Jag, inte, jag tror inte riktigt
1: att vi är dit, på väg dit. Alltså det är ju någon form av nationalliberalism national som, som du beskriver i grund och botten. Det, det finns ja. ju eh, partier i Sverige som, som beskriver sig så. Eh, det? Tyvärr tror jag egentligen inte att eh, det kommer bli så. Jag, jag tror just att språkbarriären är ett, ett stort problem- Därför att svenskar idag kan ju inte franska.
3: Ja, ja men en sak jag tyckte det var intressant. Jag, jag vet inte om du nämnde det och jag inte hörde det, Hannes. Men det är den här referensen som Sean beskriver Macron som en... Han har tagit inspiration från startup-världen och är en liberal startupguru som ska starta upp landet på ett Kaliforniens sätt. Och inspirationen kommer därifrån. Min fundering är, finns det någon legitim inspiration för den här fransk-republikanska nationalismen? Eller är det här någonting som uppstår nu idag i Frankrike? Är det, är det Macron som är först? Och i sådana fall vad, vad krävs för att andra ska alltså är det ett intressant exempel att imitera? Och i sådana fall varför? Och om vi utgår ifrån att man vill, drött, man vill ta in, plocka in idéer baserat på prestige till exempel. Det måste ju på något sätt finnas
2: så alltså om man skulle bli åter... att kolla på andra. Om man skulle bli återvald. Och om han lyckas ekonomiskt. Om man lyckas för Frankrike att lyckas ekonomiskt. Alltså lyckas med en del av sina ekonomiska reformer. Och samtidigt lyckas navigera den här identitetspolitiska haveriet som hela väst är på väg mot och lyckas återupprätta någon form av Frankrike, som gör att väljarna inte strömmar vidare ut i. Om man nu räknar Le Pen som högerextrem. Det kan man ju debattera. Men, men betydligt mer högerextrem än, än Macron i varje fall. Om han lyckas bli en sådan liberal kraft. Då, då skulle jag säga att då har vi en ny, en ny modell för liberalismen. Som, som släpper hela den här Centerpartiets ideologi. Och ägnar sig åt ekonomisk politik. Och sen konservativa, konservat, konservativ ideologi och allt annat. Och den, den liberalismen. Den har ju framtiden för sig skulle jag säga. Om man ja, bara... Den
0: liberalismen är jag beredd att rösta på. Men var, ja. från... var inte
2: de gamla Moderaterna ungefär det där? Jo, de jag... gamla Moderaterna jo. var ungefär så. Mm. Var Tänk bra. om vi hade haft kvar gamla Moderaterna. Det, det är ju den här, här Reinfeldt-eran och Centerpartiet har ju blivit såna i allra högsta grad. Och sen egentligen alla partier var ju en period, landar ju där.
3: Ja, men alla har ju gillat Miljöpartiet. Så ja. det har färgat av sig på något sätt. Men... men, men, men... Svensk höger är ju på väg någonstans idag och det är ibland otydligt varifrån de får inspiration. Kan det vara så att de blickar tillbaka på den moderata storhetssidan som var gamla moderaterna? Och, och, och inspireras av sig själva så att säga Eller vad, vad, kommer de titta på Macron och bara Men vänta nu, det här funkar ju, kulturkrig det, det är en retorik som vi kan tillämpa SD eh.
2: tittar väl bara på ungen, det har vi väl lärt oss nu i svensk debatt Så det är där vi får alla Det, det, här, det här är faktiskt alla ex... inspirationer Det här är ett intressant exempel bli... För att ungen argumentet
3: bygger ju på att ja, men, ungen vet vi på förhand och det är ett misslyckat land som ingen gillar så om du drar dina idéer från ungen- då har du dåliga idéer.
2: Just det, låg prestige. Ja, ja,
0: det är inversen till det jag pratat om tidigare- mm. med. Prestige-biased group transmission alltså De har låg prestige, ungen I europeiska kontexten Så, så därför så kan vi absolut inte importera Några idéer från, från ett lågstatusland ja. Men vad händer när det kommer från land. Frankrike När det kommer från liksom liberalernas ja. förkämpa, Macron? Det kommer bli massiv kognitiv dissonans På DNs ledareaktion, Frank ledaredaktion
3: Frankrike har ju dessutom Jag, jag tänker att prestigeförhållandena I världen håller på att förändras därför Det är inte tydligt vem som är Prestigeledare men Frankrike ligger förmodligen bättre till än både Tyskland och Storbritannien idag om man kollar i ett europeiskt perspektiv. Tyskarna har ju sin historia och man kan inte dra allt för mycket inspiration från Tyskland. Visst, Merkel jättebra, centrum i Europa liksom, men, men att, att ta tyska politiska idéer känns jobbigt och Storbritannien har ju lämnat EU så... Att kolla Fast på Frankrike det de, jag jag tror knappast att det gör dem kulturellt irrelevanta Nej, men, men jag säger Snarare,
0: Tvärtom, det är ju andra ja. problem Att de har laddat ner för mycket från USA Som är deras ja.
3: Nej, men Mitt argument är någonstans att Finns det prestige i Frankrike? Eh, svar Ja, ja. kanske ja, det här det är, Macron har inte slängt sin prestige Ja, mer än ungen i alla fall
0: mycket Så mer det ungen. kommer bli svårare ja. att
3: säga
2: nej till franska idéer Om vi Just talar det. om kulturbarriärer Visst är det så att vi inte kan franska Men vi kan ju farligt mycket mer franska än vi kan Ungerska i alla fall Det finns ju en del <laughs> av svenska eliten som faktiskt kan franska Och det finns det många fra, Det finns många frankofiler i, I Sverige Och det finns ändå en Jag vågar inte säga hur många det kan vara Men kanske 20-25% procent av befolkningen som ändå har studerat men... franska någon gång i livet
0: men vänta lite nu här, alltså den franskan de har studerat är så dåligt att de inte skulle kunna läsa en fransk dagstidning. Låt mig ifrågasätta det här narrativet om att man måste kunna någon språk för att bli påverkad av dem. Och låt mig ta ett motexempel som skär igenom hela ditt argument som ett samuraisvärd, nämligen Japan. Ingen i väst kan japanska och ändå så har anime och japansk kultur och japanska spel blivit jättestort. Jo fast ja.
1: det, här,
2: det här poängen är att det blir klart att det blir ännu enklare när vi faktiskt har en del av den svenska eliten som faktiskt kan franska som Absolut. åker till Frankrike, som talar med fransmän som läser Le Monde Diplomatique och fransk dagspress och veckomånadspress och, och som, ja, som, som refererar till... Ja men språket är inte en
0: förutsättning för att man ska påverka någons kultur? Nej okay, men jag, men jag tror att
2: du, just i Japan, i
1: Japan i Japanfallet så är det också så att japanska är så uppenbart omöjligt för gemene svenska att ha kunnat. Franska fanns det något ett hopp om att någon har kunnat så att då blir det nog en större industri av att översätta det också. Men sen sk Så att...
3: det, det skadar ju inte heller att franska är ett av de språk som vi legitimt lär oss i skolan. Alltså Frankrike ligger ju på listan av länder som är legitima att ta inspiration från på något sätt. Det, det är ju fran franska, tyska eller spanska tror jag fortfarande om inte andra språk har kommit in. Nej, i det är bara i
2: arabiska och dari i Sverige nu. Ja. Nej. Nej men alltså du, du, franska, du
3: franska är förankrat som Viktigt, varför? Ja, jo, det är Frankrike klart, ja. är viktigt och det, Din tes är väl någonstans att eh, li, Nya liberaler kan replikera Idéer från Macron Och då får vi en helt ny typ av ja, liberalism kanske
1: ja. Ja, men det, är svårt, eller... det är svårt att säga vilka idéer Som den japanska animen har eh, Tagit till Sverige Det är väl snarare un underhållning liksom men, men jag skulle inte säga att vi har en direkt påtaglig influens av Det politiska idéer. systemet
2: exempelvis, det är ju ingen, inget av det som faktiskt kräver att man kan språket. Inget av det flödar ju till Sverige från Japan. Utan det är ju, den här, det är ju just den kulturen med anime där man har lyckats genom att den slår an på ja, folk intresserade. Och det är, är väl bra helt enkelt. Men det här är mycket annat. Det här är ju alltså debatter och och artiklar ledarsidor, böcker och så vidare. Det flödar nog betydligt mindre från Japan och den typen av material. På grund av språkbarriären. Jaha, vi har inte så mycket tid kvar. Men vi, har, vi hade tänkt att gräva oss ner. Komma från det här makroperspektivet, macron Och ta oss neråt eh, mot, eh, mot vad som händer i Sverige. Men vi kanske inte hinner med... Från det stora till det lilla. Nå något exempel kan vi ju ta. Kanske Henrik, om du vill ta på det li lilla, lilla livet i Sunne eh, som ett exempel på när den amerikanska ideologin kommer till Sverige.
1: Ja, men precis. Och det är ju nu, som sagt, det går verkligen till det lilla, lilla. I Sunne har man eh, en, en konflikt just nu. Eh, och den, den handlar om eh, hur man ska finansiera... Konst, egentligen vem det är man ska finansiera när det gäller konst. Och då är det så att man har sagt att man vill ha en, eh, en, en skrivelse som säger hur man ska ha den. Och då står att eh, den ska, nu ska jag säga så att jag säger, varje svensk kommun måste ha ett manifest som avspeglar eh, verksamhetens inställning till offentlig konst. Och då har man sagt att vi investering i offentlig konst ska jämställdhet, mångfald och etnicitet beaktas att god balans upp, uppnås. Och det här är ju många då som säger att men det, det här är ju allmängiltiga och svenska fina saker. Det är ju inget som någon kan vara emot. Men då har vi Björn Gilberg, som sitter då i kommunstyrelsen som man förstår det. Och verkligen motsätter sig det här i grund och botten ur ett perspektiv där han säger att om det ska uppstå god balans så måste vi ju helt enkelt vara väldigt noga med hur de här pengarna fördelas, hur inköpen fördelas ska det vara konstnärer som är vita och svarta i relation till deras population och om vi nu har då köpt två stycken konstverk av en svart då kan vi inte köpa några fler några svarta och så, och så vidare och påpeka just hur absurt det blir ja, man och här... kvinna
2: och säkert också med olika Olika mentala, kognitiva nedsättningar, fysiska handikapp etc. Den här listan, vänsterns ideologi, sätter inga yttre gränser för hur många olika såna här snedfördelade grupper som man behöver lyfta upp.
1: Precis, och i slutändan så måste varje grupp vara representerad och till slut så går det liksom inte att köpa konst för att du måste hitta varje individ som ska sälja sin konst i kommunen. Och han, han har satt ner foten och, och motsätter sig det här helt enkelt.
0: Det här är för övrigt en liten parentes, ett exempel på obstruerande lokalpartier som, där det kan finnas en fördel att ha beslutsfattande på låg nivå hade han tillhört ett större parti så hade han ju direkt fått ett samtal från Partihögkvarteret ja. i Stockholm där de ville ha ett allvarligt snack med honom men eftersom det här, det här motståndet har letts av ett kommunalt lokalparti hela Sunne
3: så, så finns det inget partihögkvarter i Stockholm Jag kollade hans politiska historik och han har varit både socialdemokrat och kristdemokrat tidigare så att det hade säkert varit mer
2: problematiskt för. Mm. Men för att, för att grejen här är ju att Det här är ett bra exempel på den typen av Väldigt naiv nedladdning av, av ett ideologiskt Kulturellt paket Som kan ske till ett land Där man inte egentligen Man tänker att så här gör ju framgångsrika länder Så som exempelvis USA Så det ska väl också Sverige göra Den här nya, nya stadsreligionen Där många av de här orden är ju Det är ju kärnan i statsreligionen Jämställdhet, mångfald och etnicitet och sen många, ett, an, ett antal andra fina ord såklart men, Och sen tänker man Ja men då skulle vi väl applicera det på Varför inte vara konstintköp Och egentligen alla andra Nämn vilket område ja, som helst allt? Nämn vilket område som helst det här ska, De här värdeorden och fina idéerna Ska ju genomsöka exakt all verksamhet Som alla kommuner och etc. etc. gör mm. Och när man tar den ideologin På ett, på ett oanande Politiskt subjekt Så som Sverige och svenskarna och så innympar liksom man den här ideologin från framgångsrikt land i väst, från USA. Och sen ska vi vara produktig och försöka implementera det här ännu mer, ännu mer radikalt än vad man gör i, i begynnelselandet. Då, då finns det stora risker att man, att man utan konstitution, utan några... Försvarsvallar egentligen kanske också utan historiska erfarenheter som kan skydda oss från den här totalitära styrningen av, eh, av samhället, och av kulturlivet i det här fallet som går in och pillar i enskilda ja, ident identiteter eh, vi har inte haft några etniska konflikter i Sverige vi har inga grupper som, som på etnisk eller religiös basis har, har, har bedrivit krig mot staten vi har inte varit splittrade historiskt i olika delar som, på, på de här basen. Vi förstår nog inte på djupet hur otroligt farligt det är att betona de här, att lyfta upp de här etniskt baserade, särskilt men också religiös såklart baserade grupperna och göra dem till någon slags grundval för, sig investeringsbeslut eller vem som ska fördelas, vilka resurser som ska fördelas i samhället. Och det är ju det som vänstern har plockat upp och gjort det till klasskamp alltihopa. Att den här, vi ska fördela resurser mer jämlikt utifrån strukturellt förtryck mellan de här olika grupperna. Då, som ofta historiskt i USA, att slaveriet och allt vad det kan vara, repression. Ja. Ehm, ja. Mm. Och, det, och det har vi plockat in i Sverige utan någon som helst. Utan att, utan att tänka egentligen på, på varför ska vi göra det här och vad, vad
3: kan det ha för negativa konsekvenser. Två, två tankar. En tanke är att det känns som att det kanske till och med är lite farligare att plocka in en idé som man inte förstår. För då kan du inte ens komma med motargument. För, för du tar bara idén för att Ja, det, det var att någon den är på modet och den, den är fin är liksom. ja, precis. Hur kan man ens ifrågasätta det här? Och i ifrågasättandet av ifrågasättandet så är det inte ens säkert att man behöver något stöd. Man bara, nej, men Det, det är ju så självklart att den här idén är bra. Den kommer ju från bra källor. Så hur kan du ifrågasätta den? Eh, och den, den andra tanken som jag fick... Det var någon liknande fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det handlade om. Men det var någon eh, politiker, tror jag i Kalmar, som hade infört någonting som av, av olika politiker ansågs kontroversiellt och blev ställd mot väggen. Men varför har ni... Eh, Fattat beslut om det här och eh, man kunde helt enkelt inte svara på frågan varför man hade fattat beslut
1: om det. Och det är vad som händer när, när det går för fort och, och det går för fort och det är det som liksom är hela problemet med USA just nu. USA har hunnit kantra innan vi ser att det hinner kantra men ändå så kommer deras pestbesmittade råttor och simmar in i europeiska... Hamnar. Det är ett jättefarligt
3: att... tankevirus
0: deras, deras prestige Lever kvar från 1900-talet När de fortfarande exporterade Bra saker och bra idéer Men just nu så är det Förgiftat, det som kommer därifrån Men uppfattningen om landet Har inte hunnit revideras Så att jag, kanske det, Något av det viktigaste vi kan göra Är att
2: smutskasta att ha sån här USA
0: folk, Ja, smutskasta USA En sån här folkbildande podcast Och Få andra att ifrågasätta sina, de antaganden de har om landet. Och min, hela min poäng är just att det var väldigt bra. Det är inte det längre. Och det är dags att revidera sin uppfattning och sluta ladda
3: ner saker som du sa. Källan är förpestad. Drick inte detta vatten.
2: Mm. Och en, en sista kanske poäng från min sida är att det här handlar ju också om mycket av det värsta vi plockar ner är ju inom mångfaldområdet. Där och pluralism där vi verkligen inte förstår vi har inte USAs historia vi har inte USAs kontext där det ändå finns någon form av politisk förståelse av vilka politiska krafter som vill vad och varför och vi laddar ner det exakt som att, som att vi vore i USA och, och det landar ner även nere i Sunne kommun och överallt i Sverige så kommer den här ideologin och blir fa faktiskt politik som styr folks liv mm. och vi har ingen aning om va varför och vad vi plockar ner
1: allt man behöver göra är åka till USA och åka någon annanstans än Los Angeles och New York och Miami.
2: Åk till flyover country så, så blir man immuniserad. Och amerikanerna har gjort det, de fattar ju det här, men vi har ju inte det kanske lika mycket. Så att vi, vi förstår ju inte den kontexten som amerikanerna förstår när de talar om de här frågorna. Är det kanske vi som är vulgära och inte de? Ja, i den här frågan är det det. Vi har ingen aning om vad vi talar om. Vi bara tänker, ja men det man skriver i fina amerikanska publikationer från radikala universitet det måste ju vara hela sanningen. Det är Låt oss också, göra det.
3: Det är mer vulgärt att bara konsumera än ens att massproducera, men att producera vore det bästa. Men vi, att bara ta till sig okritiskt det är ju
1: ytterst vulgärt. Så köp inte amerikanska varor, det, det.
2: eller det är det. Det köp, amerikanska köp inte idévaror, köp inte amerikansk ja. ideologi.
1: USA är satan.
0: Mm. Amerikanska ja, amerikanska. Okay. Okej, <laughs> Ja, så att slutklämmen på det här blir alltså att Bin Laden hade en poäng, eller? Bin Laden hade rätt, ja.
2: Ja. ja. Tonen Torn, ska
0: falla. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> Och med de orden så är vi klara för den här veckan. Man kommer inte så mycket längre. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och väst är
1: det bäst. Liberaler är nationalister. Och
0: prestigen är evig.